0: Hi there, wat goed dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag wil ik het met je hebben over het geven van negative feedback in het Engels. Een vervelend onderwerp omdat het gepaard kan gaan met een hoop moeilijkheden, maar helaas vaak toch moet gebeuren. En als het moet gebeuren, dan kun je er maar beter het beste van maken. Mijn naam is Anneke Panella drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare af, zodat zij ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Stel, er gaat iets mis op het werk. Of dit nu een katastrofale fout is of een misverstandje wat makkelijk voorkomen had kunnen worden, er zal moeten worden gezorgd dat dit niet nogmaals gebeurt. Er zal moeten worden gezorgd dat dit niet nogmaals gebeurt. Vooral als jij de eindverantwoordelijke bent zul je moeten zorgen dat dit opgelost wordt. Wat er dan gebeurt is dat je in gesprek gaat met degene die verantwoordelijk is voor de fout en dat je een negatieve feedback geeft waar dit nodig is. Nu is dit nu is dit in het Nederlands al niet even makkelijk, maar kan ik me heel goed voorstellen dat dit helemaal lastig is in een Engels sprekende zakelijke omgeving. Zo'n kwetsbaar onderwerp, een ander wijze op zijn of haar fouten kan best moeilijk zijn in een taal die niet je moedertaal is. Uiteraard kun je ook niet zomaar feedback geven, maar wil je een aantal dingen bereiken met de feedback. Je wilt dat deze opbouwend is, je wilt dat je medewerkers of klanten begrijpen wat je wilt dat er verandert en je wilt ook dat hij of zij zich gewaardeerd en begrepen blijf, blijft voelen. Zomaar wat proberen is dan ook niet de oplossing. Hoe je dat wel van elkaar krijgt? In deze podcast bespreek ik een aantal do's en don'ts voor je als het gaat om het geven van negatieve feedback in het Engels. Deze tips zijn erop gericht om feedback zo positief mogelijk over te brengen zonder dat de kern verloren gaat. Ik begin met de don'ts. De eerste don't is, vermijd het woord but. Dit is een fout die je makkelijk maakt, dus vandaar dat ik er direct mee begin. Het probleem met het woordje but is, is dat het een tegenstelling aangeeft... terwijl dat vaak niet de bedoeling is. Het zou namelijk zomaar kunnen dat jij je negatieve feedback begint met een zin als... Alan, you have worked really hard on the company's report, but... Maar omdat but een tegenstelling aangeeft... zeg je eigenlijk indirect dat alles wat voor de but komt niet waar is. Dat is natuurlijk niet je bedoeling. Vaak zeg je zoiets om te laten zien dat je deze persoon waardeert... maar kan wel een ongewest resultaat zijn... Een van de dingen waar je naar streeft bij het geven van negatieve feedback is oprecht. Een van de dingen waar je naar streeft bij het geven van negatieve feedback is oprechtheid en het creëren van een positieve sfeer. Wat je zeker niet wilt is dat je, wat je zeker niet wilt is dat iets wat je positief bedoelt negatief wordt ervaren. Daarom moet je proberen een bad niet te gebruiken, net zoals de synoniemen daarvan. Although and however. Mijn tweede aandachtspunt is gericht op het voorkomen van onduidelijke feedback. Naast de but-constructie kan negatieve feedback ook snel voorkomen in een need-to-constructie. Wat ik daarmee bedoel, ik zal je een voorbeeld zien geven. George, you need to check your reports and you need to turn them in on time. Kun jij uit deze zin herhalen wat nu precies het probleem is? Inderdaad, waarschijnlijk niet. Zo'n need-to-constructie geeft geeft alleen aan dat er iets mis is met het geleverde werk. Maar ze geven niet aan wat dat precies is. Zo'n zin mist dus Dus eigenlijk de feedback. Onduidelijke feedback als deze is dus een soort feedback die ten duur niks zal oplossen. Terwijl het vers... Terwijl het verstrekken van duidelijkheid juist het doel is van het geven van feedback. De twee doons die ik belangrijk vind bij het geven van feedback zijn dus het voorkomen van zowel de but-constructie als het voorkomen van de need-to-constructie. Dat voorkomt onduidelijkheid en het onbewust creëren van een negatieve sfeer. Nu weet je dus wat je niet moet doen bij het geven van negatieve feedback, maar wat moet je dan wel doen? Een belangrijke do is helderheid. Hoe graag je iets ook positief wilt brengen, zorg ervoor dat je niet om het probleem heen praat. Als je onduidelijke feedback geeft, heeft dat enkel tot resultaat dat de kans groot is dat het probleem zich nogmaals gaat herhalen en dat je het probleem dus eigenlijk voor je uitschuift. Die drie vragen die je in je feedback sowieso moet beantwoorden om ervoor te zorgen dat de kern duidelijk is, zijn waar zit het probleem, hoe is het probleem ontstaan en hoe kan het voorkomen worden? Het is handig om het antwoord op deze vragen niet zomaar bij de betreffende medewerker op een bordje aan te leveren, maar om een proces aan te geven waarin je er samen een gesprek over hebt. Zo voelt de medewerker zich betrokken en en gewaardeerd en ga je samen op zoek naar een oplossing. In zo'n gesprek kunnen de volgende vragen je helpen: What happened? How did that happen? What was your thought process? Why do you approach this situation in this way? Why do you think what do you think could use improvement? How can you, we, prevent that outcome in the future? How could we have done better? How can I have done a better job of helping you? What do you need from me in the future? The tweede doel is focus met I. Het klinkt misschien onnatuurlijk, maar het gebruik van i-zinnen helpt bij het geven van opbouwende kritiek. Het helpt namelijk om je op het probleem te focussen en er specifiek op in te gaan in plaats van de persoon zelf aan te vallen. Door i-zinnen geef je aan waarom jij er last van hebt of wat jou opgevallen is. Drie voorbeelden van hoe je zo'n zin kunt beginnen zijn I have observed I have noticed. I have seen. Tot slot wil ik je nog een paar behulpzame zinnen voor het geven van feedback meegeven. Misschien heb je nog nooit feedback gegeven in het Engels en weet je niet goed hoe je zo'n gesprek moet beginnen. En soms kan het ook fijn zijn om een paar voorbeelden te hebben, zodat je weet in welke richting je moet denken bij het geven van feedback. Daarom volgen hier drie voorbeelden. I'd like to give you some feedback about your presentation. Is that okay with you? Do you mind if I share some feedback with you that I think will help you to be more effective? Hank? when you cut off Alex in the meeting, I noticed he looked irritated and he didn't speak up for the rest of the meeting. When you don't hear a person out, they will probably feel disrespected and no longer want to contribute. When the entire team doesn't feel safe to contribute, our performance will suffer. Dit zijn, naar mijn idee, de cruciale punten... Het geven van feedback in het Engels. Met als de twee don'ts, het gebruik van de but-constructie en de need-to-constructie. De twee do's zijn focus op helderheid en focus op je eigen rol in het proces door het gebruik van I. Meer tips over het gebruik van zakelijk Engels vind je op onze website www.improveyourbusinessenglish.nl En als je de voorbeeldzinnen uit deze podcast wilt teruglezen, vind je die ook daar onder het kopje podcasts. See you next time met quick and easy tips for your business English.